0: Hananias und Sapphira. Apostelgeschichte 5. Die Apostelgeschichte, wenn ihr eine Bibel dabei habt, findet ihr im Neuen Testament, im vorderen Teil des Neuen Testamentes nach den Evangelien. Apostelgeschichte Kapitel 5 von Vers 1 bis Vers 11. Ich lese aus also einer Neues-Leben-Übersetzung. Es halt immer noch, Gut, für diese heiligen Worte darf es so einen Hall geben. <lacht> Habt ihr es gefunden? Auch ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Sapphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Da sagte Petrus, Hananias, warum hat der Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt, ja, inklusive mehr. Schließlich kamen einige junge Männer, wickelten Hananias in ein Tuch, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Etwa drei Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, war das der Preis, den dein Mann und du bei dem Verkauf erzielt habt? Ja, erwiderte sie, das war der Preis. Da sagte Petrus, wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Augenblicklich, stürzte sie zu Boden und starb. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Furcht überkam die gesamte Gemeinde und auch alle, die davon erfuhren. Gratulation, der Hall ist fast weg. Hammer und Hammer ist auch diese Geschichte. Ich glaube daran, dass es genauso geschehen ist ist eine außergewöhnliche Geschichte und eine extrem unbequeme Geschichte, gerade in der heutigen Zeit. Und ich habe diese Wochen wirklich, ich habe so bei anderen Pastoren und bei Internetforen, bei so Leuten, die Antworten geben wollen auf das, was da geschehen ist, mal so reingeschaut. Ich habe viel gelesen und da kamen sehr gute, sehr spannende aber auch total abstruse Diskussionen ähm, vor, vor meine Klubschaugen. In einem Blog stritten sich zwei Miteinander darum, dass es erwiesen sei oder nicht erwiesen sei, dass es Mord war an den beiden. Und dann ging dieser Blog, also diese Diskussion übers Internet weiter. Es war Petrus der Mörder, garantiert. Das ging hin und her, da gab es viel zu lesen, die argumentierten, teilweise sehr sachlich, teilweise sehr unsachlich. Und ich sage mir also, so skurril wie, wie da soll es heute Morgen hier nicht zugehen. Solche Spekulationen, die lassen wir einfach mal außen vor. Mich beeindruckt es, aber es auch sehr, dass wir diese Geschichte in der Bibel finden, denn sie ist wirklich fragwürdig. Also nicht im negativen Sinn, sondern sie wirft Fragen auf. Und sie ist nicht gerade schmeichelhaft für uns Christen. Und sie stellt uns auf die Vertrauensprobe zu Gott. Jetzt diese Geschichte ist eingebettet. In das, worüber ich die letzten Wochen auch gepredigt habe, Sie ist eingebettet in einem Bericht, wo es darüber über, über den Christen heißt, dass die Gemeinde blühte. Also wenn ihr da nach hinten schaut, entdeckt ihr, wie gewaltig die Gemeinde gewachsen ist, wie sie in ihrer Haltung wunderbar war, wie sie wie sie ähm, das Geld teilte, äh, viele viele Besitzer. Von Land haben Geld locker gemacht und haben das Land verkauft und es den Aposteln zu Füßen gelegt, zur Versorgung der Armen und so weiter. Die Gemeinde hat gigantisch großes Ansehen in der Bevölkerung, genießt wirklich viel Ehre. gibt natürlich auch Leute, die Probleme mit ihr hatten, mit den ersten Christen, aber egal. Wir lesen das vorher, da hinein ist das eingebettet, was jetzt kommt. Die Gemeinde wächst, gedeiht und blüht und Leute geben wirklich alles für diese Gemeinde, auch finanziell. Darum kommt jetzt diese Geschichte, weil vorher gerade davon gesprochen wurde, wie man mit den Finanzen umgegangen ist. Diese Gemeinschaft ist ein Herz und eine Seele und darüber habe ich schon gepredigt wegen, dem, wegen den Finanzen. Und jetzt kommt in diese scheinbare Idylle hinein diese Geschichte. Wenn wir mal nur den Fakten nachgehen, dann denken wir folgendes, Hananias und Safira haben offensichtlich Geld. So wie im Zürich Oberland jeder 16. Millionär ist, statistisch belegt. Jetzt wieder einmal schaut jeder den anderen an und fragt sich, wo hat der sein Geld vergraben? Okay, die beiden haben Grundbesitz, sie gehören zur Gemeinde, sie sind Christen und sie machen es scheinbar denen nach, von denen man vorher im vierten Kapitel liest, die ihren Grundbesitz verkaufen. Und das ganze Geld ähm, der Gemeinde zur Verfügung stellen. Doch irgendetwas stimmt bei denen beiden nicht. In Wahrheit geben sie nur einen Teil. Warum macht man so etwas? Vorgeben, dass man alles gibt, aber man gibt nur einen Teil. Das ist auch die Frage von Petrus. Warum hast du das getan? Sie hätten alles Geld für sich behalten können. Es gibt keinen Verkaufs- und Verteilpflichtsatz in der Bibel. Den gibt es nicht. Auch die ersten Christen haben nicht danach gelebt, dass alle alles verkaufen und weggeben müssen. Wir lesen klar und deutlich vorher von denen, die wirklich Überfluss hatten. Die gaben von ihrem Überfluss viel weiter. Nirgends musste man, musste man in dieser Gemeinde alles verkaufen und alles weggeben. Das war keine Pflicht. Und da fällt mir auf, wenn ich Petrus anschaue, der sagt eigentlich das Zentrale gleich von Anfang an. Der sagt deutsch und deutlich, du kannst Gott nicht belügen. Wisst ihr das? Habt ihr das gewusst? Ich glaube, die meisten denken, man könnte ihn doch belügen. Also du kannst lügen, aber er weiß es, dass es eine Lüge ist. Petrus sagt, du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil für dich behalten. Und er sagt, du hast nicht uns belogen, sondern Gott. Petrus konzentriert sich auf diese eine Sache. Ihr habt Gott belogen. Er ist nicht einmal selber beleidigt. Er ist nicht beleidigt wegen der Gemeinde, die auch belogen wurde sondern ihn plagt das, dass die beiden Gott belogen haben. Und er fragt im Verlauf der Ereignisse nochmal, wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe stellen? Petrus sagt damit auch, wer den Geist Gottes versucht zu täuschen, täuscht Gott, weil der Geist Gottes eben Gott ist. Wer Gottes Kinder belügt, belügt auch den Geist Gottes in ihnen. Das ist eine große, große Täuschung, die man dann vornimmt mit einer Lüge. Man legt nicht mal eine Person rein, man belügt nicht mal einfach den Freddy, den Peter oder die Annelie, sondern man belügt Gott. Da besteht eine Einheit zwischen uns und Gott. Wer uns anlügt, lügt ihn an. Und dann, es ist schon komisch, dass man leicht reinfällt, auf den Gedanken zu meinen, dass das, was im Verborgenen meines Herzens, was ich da tue, oder wenn ich mich im Zimmer zurückziehe und das Licht auslösche oder nur noch eine Kerze brennen lasse und dann heimlich etwas tue, dass man das bei Gott nicht registrieren würde. Es ist ganz komisch, wie dass man auf diese Idee kommt und trotzdem tut man es. Man meint immer kurz vorher, ja, der merkt das nicht, erwischt werde ich ja sowieso nicht. So idiotisch, das ist der allwissende Gott. Der lebt in dir, der ist gerade da, der schaut gerade zu, der hört gerade zu, der guckt in dein Herz hinein. Was für eine ehrwitzige Täuschung, wenn man denkt, dass Gott nicht wüsste, was gerade in uns abläuft. Wir sind ein offenes Buch für ihn. Leute, vergeuden wir doch keine Energie darauf, Gott täuschen zu wollen. So eine nutzlose Verschwendung von Kraft. Es ist Aber leider vielmehr, es ist eine teuflische Täuschung, dass das geheime Zeug nie herauskäme oder besser ein anderes Mal als heute. Es kommt ans Licht. Unter Garantie und meistens im dümmsten Moment und spätestens im schlimmsten Moment, nämlich vor Gottes Thron, wo jeder, jeder sich schämen muss, unglaublich schämen muss. Weil dort ist die Konfrontation zwischen der absoluten Reinheit, Ehrlichkeit, Heiligkeit, wie wir es gerade gesungen haben und zwischen all anderen. Was mir auch auffällt, ist, dass Petrus den Teufel wirklich erwähnt. Und wenn ich da nachschaue, dann sagt er, warum hat Satan Besitz von deinem Herz ergriffen? Er definiert genau, worin, wo, an welchem Punkt ist was geschehen. Es ist völlig absurd, den allwissenden Gott zu belügen, also muss eine Verwirrung schon da gewesen sein. Blindheit, eine Blockade, ein Unverständnis, dass das ja gar nicht geht, das muss schon da gewesen sein. Und wisst ihr, wir staunen manchmal über Menschen, die fallen, auch über Christen, die grauenhafte Dinge tun. Wir sind völlig entsetzt und denken, wie konnte nur, weil wir auch meistens es gar nicht bemerkt haben. Weil es eben heimlich geschieht, weil es an einem Ecken beginnt, ganz leise und sanft und und dann wächst es sich aus und es wird immer mehr das ganze Herz einnehmen. Und dann ist der Fall in der Regel ziemlich groß und heftig. Und das beginnt auch bei denen, bin ich überzeugt davon, mit dem Moment, wo Petrus darauf hinweist, in dem Satz Hananias, warum hat Satan Besitz von deinem Herz ergriffen? Das Herz von Hananias hat dem Satan und seinem Denken Raum gegeben. Und das ist ein normaler Vorgang, dass der Teufel kommt und zu dir spricht. Es ist ein ganz normaler Vorgang, dass er kommt und dir sagt, hör mal, bei der Steuererklärung, da kannst du doch auch mal eine Quittung dazulegen. Damit du auf die Pauschale verzichten kannst, ein bisschen mehr. So beginnt das. Das ist ganz normal. Hör mal, der hat dich mies behandelt. Ignoriere ihn doch einfach mal. Schau mal weg, wenn er vorbeigeht. Es ist ganz normal, dass er spricht und wir hören ihn. Das gehört zu einem christlichen Leben. In dieser Herausforderung stehen wir. Nur, ob du zuhörst und innerlich Ja sagst und dem Raum gibst, ist eine komplett neue Frage. Und Petrus sagt da zum Hananias, eigentlich, warum hast du denn zugehört? Hananias müsste eigentlich sagen, es tut mir leid, ich habe seiner Versuchung Raum gegeben. Ich habe ihm zugehört, ich habe ihm zugestimmt. Ich habe das bejaht, ich habe ihn sogar mit meinem Ja eingeladen, mein Herz zu beeinflussen. Das tut man nicht sehr bewusst. Und trotzdem, man spricht eine Einladung aus, indem man Ja zu dem Zeugs sagt. Und wisst ihr, wenn der Teufel kommt, ist er das Gegenteil von Gott. Gott liebt uns, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig, Gott ist groß. Gott ist liebevoll, Gott ist Weisheit, Gott ist Frieden. Gott füllt uns mit Freude, mit Kraft, mit Überfluss, mit Gnade. Und der Teufel macht genau das Gegenteil. Zerstörung, Verwirrung, Lüge, Trennung, Einsamkeit, Unfriede, Lieblosigkeit, Selbstliebe und, und, und. und wenn das Raum um Raum gewinnt in uns drin, dann geschieht das was mit Hananias und Sapphira geschah. Und noch etwas wird sichtbar. Ähm, oh, ich habe zwei Verse euch nicht gesagt. Ja, wir kennen es aus der Bibel, dass uns Gott ermutigt, dem Teufel keinen Raum zu geben und uns das Bewusstsein ähm, schenkt, dass wir wirklich unter Angriffen ähm, einfach leben. Noch etwas wird sichtbar. Im Vers 2 heißt es von Hananias, er brachte mit Wissen seiner Frau, den Apostel, ein Teil des Geldes, behauptet er aber, es sei der gesamte Erlös. Und Petrus sagt, wir konntet ihr beide, ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen. Also Petrus ähm, spricht da davon an, spricht davon, dass der Hananias die Idee hatte und Sapphira zugestimmt hat. Das zeigt auch, wie sehr mein Lügen oder mein dem Feind Raum geben nicht nur mich alleine betrifft. Da ist eine Verbundenheit mit meinem Umfeld. Manchmal eine ganz tiefe mit meiner Frau, meinen Kindern, mit meinen besten Freunden, mit meinen Verwandten, je nachdem. Und dann gibt es aber noch ein größeres Umfeld. Und das ganze Umfeld wird beeinflusst davon, ob wir wollen oder nicht, wir prägen unsere Kinder, wir prägen unser Umfeld mit. Wir sind verbunden miteinander, auch in der Gemeinde. In Römer Kapitel 12 Verse 4 und 5 heißt es so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teil seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder einzelne ist auf alle anderen angewiesen. 1. Korinther 12 Vers 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Die Bibel betont, dass wir nicht nur für uns alleine entscheiden, wie wir leben wollen. Wir beeinflussen einander, wir sind miteinander verbunden. Ob wir das sehen und verstehen oder nicht. Und wenn wir handeln wie Hananias, wenn wir dem Teufel Raum geben, dann wird das auch meine Frau beeinflussen. Das wird meine Kinder beeinflussen. Das wird meine Gemeinde beeinflussen. Das wird alles beeinflussen, mit dem ich in Berührung komme. Nicht seltsam, fluid sondern meine Haltung, meine Worte, meine Gebete, mein ganzer Style, wie ich lebe. Er wird Raum bekommen. Und wer möchte schon, dass Unfriede, Gemeinheiten, Gnadenlosigkeit, Hoffnungslosigkeit Raum bekommt um uns herum. Will doch keiner, oder? Darum geben wir dem Teufel keinen Raum. Was mich natürlich interessiert hat, ist, was ist das Motiv? Petrus sagt es auch, ich möchte ihm aber nicht zu so viel ähm, unterstellen, dass er das Motiv wirklich alleine ähm, haben wollte oder wissen wollte, weil er er hat ja eine Offenbarung von Gottes Geist über den beiden. Etwas Ungewöhnliches in dem Moment. Und ich denke, er weiß genau, was los ist. Er gibt ihnen die Chance zu reagieren und zu sagen, es tut mir leid. Ich, ich kehre um von diesem Weg. Hilfe, vergebt mir. Wo genau konnte der Teufel andocken? Wo war der Link? Wo hat er in ihr Herz hineinwirken können? Letztlich in dem Moment, als sie das Geld nicht komplett Gott gaben, wollten sie nur eines, sie wollten die Anerkennung der Menschen. Davon bin ich überzeugt. Sie haben gesehen, was gerade geschehen ist, wie die, die, die Reichen ihr Geld geben, zur Verfügung stellen, wie sehr das Ansehen der Gemeinde wächst. Wahrscheinlich hat man es wie es unter Christen so ist gesagt. Hey, hast du gehört? Hast du gesehen? Der hat sein ganzes Haus verkauft. 1,5 Millionen in Oster einfach der Gemeinde gegeben. Wow! Was für ein Herz hat dieser Mensch? Und vermutlich sind die beiden da hineingekommen, auch etwas sein zu wollen, auch zu diesen Stars der Gemeinde zu gehören und dann so tun, als ob mehr Schein als Sein zu leben. Und wisst ihr, was der Grund ist dafür, wenn Menschen an von Menschen suchen? Dann fehlt uns etwas. Das ist etwas Natürliches. Jeder, der in dieser Welt geboren wird, möchte Anerkennung haben. Jeder, jede, alle. Alle wollen geliebt werden, alle wollen, wollen angenommen sein, alle wollen Anerkennung für ihre Arbeit, für ihre, was weiß ich, ihre Liebe, ihre Geduld oder egal was. Man möchte Anerkennung haben. Weil uns Anerkennung fehlt vor Gott. Ich mache das ganz kurz, das müsst ihr ein anderes Mal anschauen in der Bibel, wenn ihr da vielleicht den Faden verliert. Aber die Bibel sagt uns in Römer 3, 23, dass alle Menschen das Ansehen, das sie bei Gott haben sollten, verloren haben, weil sie Sünder sind. Und die Bibel sagt uns, dass wir alle dieses Ansehen, diese Anerkennung wieder zurückerhalten haben, als der Sohn Gottes für uns am Kreuz auf Golgatha starb und wir, an ihn glauben oder zu glauben begonnen haben. In dem Moment haben wir alles, alle Liebe und Anerkennung, alle Annahme, die es nur gibt, wieder zurückerhalten. Wir sind wieder wer. Und Gott hat uns geliebt, bevor wir wer waren. Gott hat uns schon gesehen, wer wir eigentlich wären, als wir noch nicht die waren. Kommt jetzt noch jemand raus? Okay, das muss ich wieder einfacher werden, ähm, sonst verliere ich selbst noch den Faden. Wir Menschen suchen nach Anerkennung, weil wir sie verloren haben mit der Sünde. Sage ich jetzt einfach mal so, studiere die Bibel, du findest einige Hinweise dazu. Und Gott gibt sie uns zurück durch Jesus Christus. Der Selbstwert, die Identität, die ich habe, die liegt eigentlich dort, in dem, wie Gott mich sieht, wie er mich liebt und wohinein er mich neu geboren hat, durch den Heiligen Geist. Wir sind für Gott unendlich wertvoll. So wertvoll, dass er für uns starb, damit wir wieder aufgewertet werden. Damit wir wieder die Identität haben, die wir haben sollen. Und er wertet uns sogar noch mehrfach auf, indem er in der Bibel sagt, er nennt uns Königskinder, Hausgenossen Gottes, sein Leib, Tempel des Heiligen Geistes. Er sagt sogar, sogar, wir sind Mitherrscher der zukünftigen Welt. Johannes Evangelium, Kapitel 15, Vers 15, ganz einfach zu merken. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Freunde, hey, du bist ein Freund, Jesus. Oder Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 19, so seid ihr nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Halleluja. Wir sind Tempel des lebendigen Gottes. Wow, wir sind Priester Gottes, Offenbarung Kapitel 20, Vers 6, Priester Gottes und Christi und werden tausend Jahre lang mitherrschen mit ihm. Was kann das noch übertreffen? Warum brauchen wir noch Anerkennung von Menschen? Weil wir lernen müssen, das zu glauben. Da kämpfen wir alle darum. Wir wissen es, es steht geschrieben, wir haben es schon hundertmal gelesen, aber es ist zwar im Speicher da oben, von der Hardware müsste es in die Software, da mit ins Herz und in die Seele hinein. Die hatten ihre Identität aus den Augen verloren. Die hatten den Wert, den Selbstwert, den sie bei Gott haben, aus den Augen verloren. Und das ist etwas, das der Feind auch gerne raubt. Er stiehlt so gerne dir deine Identität. Er stiehlt so gerne dir das Vertrauen, das du darin hast, wer du bist in Gottes Augen. Damit raubt er dir die Stärke. Damit macht er dich abhängig von anderen, nicht mehr von Gott. Und wenn ich jetzt ein Fazit ziehe, dann sage ich mal, ich weiß nicht, warum Gott die beiden in dem Moment gerade sterben ließ. Da bin ich überfordert. Alles wäre Spekulation, was ich da rauslassen würde. Ich weiß nur, dass es Kaum jemals wieder geschehen ist oder es ist mir nicht mehr zu Ohren gekommen. Also das heißt, wir können ein wenig aufatmen auf der einen Seite. Es wäre aber eine Katastrophe, wenn wir uns sagen, ja. Hm. Machen wir fröhlich weiter. Irgendwann kommt die Abrechnung und vorher kann ich mich noch ganz kurz reinwaschen. Es wäre eine Katastrophe. Ich glaube nicht, dass das in unseren Herzen drin ist. Ich weiß nicht, warum es Gott so getan hat, aber was ich weiß, ist, ich fühle mich betroffen. Diese Geschichte macht mich betroffen, weil ich mich ehrlich frage, wie oft habe ich dem Teufel schon Raum in meinem Herzen gegeben? Weil ich Anerkennung von Menschen wollte. Wie oft habe ich wohl schon gesündigt und habe gegen Gott und seine Gemeinde damit gesündigt? Wie oft habe ich schon versucht, heiliger zu wirken, als dass ich wirklich bin? Ja, das ist ein witziger Satz, theologisch völlig falsch. Weil ich bin total heilig. So wie ihr auch. Nicht, weil wir gut sind, sondern weil Jesus uns heilig gemacht hat. Aber ich schäme mich dafür, wenn ich darüber nachdenke, schäme ich mich dafür, weil mir kommen Situationen in den Sinn. Und diese Geschichte treibt mich an zu sagen, ich will nicht, dass der Teufel Raum in meinem Herzen hat. Ich will einen Lebensstil leben, der sich reinhält. Ich will meine Identität und meine Anerkennung aus der Liebe Gottes ziehen und festigen, aus dem, was er für mich getan hat, wer er für mich ist und wohin er mich geboren hat, das neue Leben bei Gott. Ich will Gott ganz gehören. Und etwas sage ich mir auch noch, ich will den Geist Gottes nicht betrüben oder dämpfen, sondern ich möchte, dass er volle Kontrolle hat. Ich will echt sein. Das sind die Dinge, die ich aus dieser Geschichte herausnehmen. Und ich frage euch, wo steht ihr mit eurem Leben mit Jesus? Diese Geschichte bedroht mich nicht mit Angst, dass ich heute noch sterben müsste. Das ist nicht das. Die Geschichte bedroht mich darin, dass ich heute hier hinausgehen würde, ohne Dinge nicht fixiert zu haben, Dinge nicht bekannt zu haben, nicht umgekehrt zu sein von Dingen, die ich weiß, sie sind nicht gut. Wenn ich heute einfach gehe und dem Teufel weiterhin Raum gebe, bin ich in größter Gefahr. Ich glaube, die Geschichte will uns helfen, dass uns klar wird, Gottes Liebe und Anerkennung ist genug für uns. Wir sollten nicht noch Anerkennung bei Menschen suchen. Und wir brauchen nichts zu spielen, was wir nicht sind. Und ich glaube, wir wollen erst gar nicht, dass die Identität des Teufels unser Herz erfüllt. Diese Geschichte lädt uns ein, unser Herz zu prüfen, wie wir es gesungen haben. Und wir können es ja so gut prüfen lassen weil wir die Gnade und die Liebe Gottes auf unserer Seite haben. Ist es nicht schön, im Voraus zu wissen, dass da Gnade und Vergebung im Überfluss ist? Ich kann kommen und kann sagen, ich habe dem Teufel Raum gegeben, vergib mir, hilf mir, Herr, reinige mein Herz. Berühre mich, Fülle mich mit deinem Geist, mit deiner Identität. Präge mich, präge mein Umfeld positiv durch mich. Das ist die Chance.